0: Вы слушаете SBS Russian. Мы сегодня в студии снова с Верой Глушенко, искусствовед. Продолжаем беседы про аборигенные народы Австралии, искусство, музыку, кино. В прошлый раз мы говорили о фильмах, которые можно посмотреть, чтобы узнать больше о истории, культуре аборигенных народов. Сегодня мы говорим про музыку, правильно, Вера?
1: Да, Здравствуйте. Да, австралийская аборигенская культура Такая большая тема для обсуждения Сложно иногда найти, на чем сфокусироваться Поэтому мы сейчас делим это на Как-то на на темы Мне кажется, одна из главных сложностей С аборигенской культурой То, что ее невозможно разделить На конкретные категории Как западной культуры Потому что это все, во-первых, очень древнее Во-вторых, очень взаимосвязано Искусство, музыка, танцы Это все приплетается одно с другим И имеет большое значение для аборигенской культуры, для истории, не только даже как выражение своей жизни, но и как передача информации от поколения к поколению. И в этом смысле это имеет большой практический смысл. И вот у меня есть классическое музыкальное образование. Я, я учился в скрипке на 9 лет, выступал куда-где. И для меня вот именно сложность была преодолеть мой стереотип западный, что музыка — это что-то практически как математика. Это можно этому дать какие-то законы, и это все очень всегда ограничено жанром, и это должно иметь какую-то цель, особенно классическая музыка. И в этом смысле может показаться, что априкенская музыка это что-то примитивное, что-то древнее, вот есть и череду, есть какие-то танцы. Но если подойти к этому ближе и посмотреть немножко дальше, то можно заметить, какое, во-первых, разнообразие в этом жанре, и насколько это живая культура, насколько это адаптивная живая среда. В принципе, на сознание от этого всего, оно, конечно, приходит, и появляются новые программы, появляются новые... Концерты и вот опера House, в том числе, например, самая главная австралийская музыкальная организация, два года назад провела конкурс среди аборигенских танцев, называется Dance Rides, в котором приняли участие больше тысячи танцоров из более чем 90 танцевальных групп. Вот можно на YouTube найти. Это как раз вот такая основа классическая для культуры первых народов. И как раз если посмотреть, вот на сколько отличаются, например, танцы северных аборигенов от э, западных или от танцев Центральной Австралии, как это все связано именно с понятием страны, кантри, с традицией. И э, в то же время э, тот же оперхаус, он, например, поддерживает известную танцевальную группу, которая называется «Бангара», такой аборигенский балет. Существует некоторое время, и каждый год они приходят с новым проектом, которым посвящаются долгое время сначала исследования именно на месте, на каких-то американских комьюнити, получение разрешения на рассказ той или иной истории. Вся группа состоит из британских танцоров, хореографов, британских композиторов. Но все это выглядит очень современно, очень адаптивно. Я вот ходила несколько раз, мне, мне очень зацепило. С одной стороны, там сохраняется... Основная история, то есть, например, тот балет, который сейчас они представляют, балет называется, он рассказывает историю народа Нагну в пустыне, начиная с первых поселений и продолжая переосмыслять тему колонизации. Как, например, в 1917 году как раз в этом регионе было завершено строительство трансконтинентальной магистрали, которая шла Западный на восток через всю Австралию, и она проходила как раз через важнейший источник воды в этом регионе, Множество народа было переселено. Через этот балет можно как бы, проследить всю, всю эту историю без каких-то особенных, там, без лишней информации, без норовоучений. Но вот, вот я хотела узнать, да,
0: надо, надо да. ли как-то себя подготовить, чтобы mm-hmm. это пойти и правильно воспринимать. Например, mm-hmm. копере лучше знать да, сюжет, mm-hmm. а что касается балета? Можно вообще неподготовленному зрителю понять mm-hmm. что
1: Можно, да, конечно, но это будет довольно эмоционально, мне кажется, переживание, потому что даже сам балет, он мне во многом напомнил, вот, например, была такая хореографа немецкая Пина Бауш еще с 70-х годов. Многие говорят, что она как-то перезабрелила балет в таком неэкспрессионистском стиле, делая упор на, и на эмоции, на, на движение, а не на структуру. И во многом вот то, что делает Бангар, мне вот напомнил как раз вот этот вот такой современный балет, который очень вовлекает тебя, то есть это полтора-два часа без перерыва, специально сделанными декорациями, со светом, то есть очень you know, engaging. Mm-hmm. А, поэтому, ну, конечно, дополнительная информация, надает некоторый бэкграунд к этому, помимо какой-то эмоциональной вовлеченности можно как бы пережить какие-то... На например, других да, уровнях да, факт, да, уже да, 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 более да, глубоко да. воспринимать. Mm-hmm. И а, тоже, опять-таки, послушать восприятия приятель этой истории колонизации на каком-то уже более таком эмоциональном человеческом уровне, без лишней политики, что ли, mm-hmm. да. И они делают новый проект, посвященный обычно какой-то отдельной истории – какому-то отдельному региону Австралии и я не показываю его в оперехаус, и потом путешествует по всей Австралии, иногда даже за границу. Так что вот при желании можно, конечно, найти любое из их выступлений, посмотреть. Мне кажется, это один из, наверное, самых простых способов начать, стать ближе к астрологической да, да. угу. культуре без каких-то особенных усилий. Просто вот хорошо угу. провести вечер, допустим. Да? И они также используют современную музыку и современные всякие технологии. То есть это все очень современно выглядит. В частности, например, последний этот балет «Юлдэа», он использует музыку группы Electric Fields Филдс», «Электрические поля» по-русски. Это дуэт, который состоит из музыканта Майкла Росса и певца Захария Филдинг, который также занимается художественной деятельностью, он рисует картины, потому что он сам сын художника Роберта Филдинга и вот недавно получил премию Винс Прайс за свои работы. И мне очень нравятся их песни. Они такие, это смесь электронной музыки, -музыки, поп-музыки, какого-то соула. Несколько красивых клипов было. Они выступают на разных мероприятиях, Многие говорят о том, что нужно представлять Австралию на Евровидении. То тоже очень-очень очень современно выглядит, очень адаптивно. И это вот только одна из сторон аборигенской музыки, допустим, да. И это удивительно, насколько это разнообразно сейчас, потому что буквально там 30 лет назад вообще никто не мог представить, что аборигенам могут что-то делать, кроме как диджериду играть. И вот кроме поп-музыки, кроме сол-музыки, есть несколько культовых, наверное, фигур, вот в прошлом году, например, ушел из жизни музыканта Арчи Роуч, такой бард-поп-музыкант с сложным аппарикенским детством, он как раз из Stolen Generation взят из своей семьи, в в разных приемных семьях, и прошел через алкоголизм, через болезни, и при этом его музыка очень лиричная, очень мягкая, которая посвящена в основном ну, вот, каким-то жизненным темам, но вот с таким светлым оттенком, или в том числе любви к его жене, к его детям У него достаточно длинная была карьера, он выступал на разогреве у Патти Смит, у Боба Дилана, и стал такой во многом культовой фигурой. Я
0: недавно посмотрела документальный фильм про музыканта Слепого, который тоже умер несколько лет назад. Гурумул, по-моему, его имя. Выступал в том числе на сцене оперного театра и потом ездил в туры по Америке и такой у него даже в фильме сложный mm-hmm. своеобразный характер, он очень мало говорит, но когда он поет, mm-hmm. если это там описывают люди, что первый раз услышали его там лежа в темноте дома mm-hmm. в наушниках, это совершенно какое-то непередаваемое mm-hmm. ощущение.
1: Ну, в целом, да, почти у всех у них есть очень индивидуальный стиль, который, конечно, цепляют, если вслушиваться в это больше, Да, и... даже не важно совершенно
0: понимать слова, ты просто на каком-то другом mm-hmm. уровне начинаешь приобщаться вот к этой музыке.
1: Mm-hmm. И даже вот диджериду, и вот духовые инструменты, они довольно широко мне кажется используются и другими музыкантами и в других жанрах, просто как фоновая музыка, может, это что-то такое mm-hmm. очень особенное. Ну и, конечно, особенно последние пять вот, 10 лет, рэп-культура тоже берет свое, и среди аборигенов это тоже такое очевидно особенно среди молодежи Развивающиеся явления я не очень разбираюсь в рэп-музыке, честно говоря, но вот некоторые имена, они, конечно, вызывают интерес. Например, вот певец, который зовут Бейкер Бой, который выглядит как а, типичный хип-хоп-исполнитель, но при этом он использует очень позитивную лирику, то есть там почти нет каких-то там, не знаю, матерных слов. Mm-hmm. При этом он миксует английский и вот язык на Йонгу северной территории и традиционный инструмент современные, что очень интересный микс. Или есть другой рэпер Зигерама, например, который более острые политические темы выбирает и напрямую говорит о последствиях колонизации, о расизме, и а, иногда попадает даже в заголовки, потому что не всем нравится mm-hmm. ее, его лирика, то, что он говорит. Но, в общем-то, это длинная, конечно, история. Например, в 91 году, можно сказать, что это был такой немножко переход в американской музыке, вышла песня третье, которая называется «Соглашение», тоже музыкальная группа из Северной Армленд, группа называется «Йосу Инди», приводится как «Ребенок и мать». Это была первая песня, которая попала в международные чарты и завоевала призы по Австралии. Она была написана по мотивам фестиваля, который прошел в 1988 году, на который приехал тогдашний премьер-министр Боб Хог и пообещал, что в 1990 году будет заключено соглашение между австралийским правительством и аборигенами. Но это обещание не было выполнено, и мы знаем, вот сейчас наиболее близким момент, <свят> что мы сейчас подошли к этому, этому референдуму. Но тогда, в 99 году, лидер группы, вот, Youth in India, он сидел у костра э, на том же самом фестивале и вспоминал, как вот приезжал министр, э, и давал свои обещания, как он слышал это по радио, видел по телевизору, и так родились первые строчки собственно этой песни, что вот, э, слышал это по радио, видел по телевизору, но ничего не происходит. Может быть, в конец вот чтобы лучше понять о чем вообще эти отношения между так скажем между белыми австралийцами и, и, и черными это очень реально очень свежая история поэтому у каждого здесь может быть свое мнение, конечно. И а, если мы посмотрим назад, как дискуссия шла, особенно в музыке, можно посмотреть, например, песню Дэвида Боуи, которая «Let's Dance», может быть, одна из самых известных, которая связана в Австралии, потому что она была снята в региональном Нью-Саус-Вэлсе, в какой-то местной таверне. Они просто зашли с камеры и сняли не профессиональных актеров, а именно аборигенов, которые были там. И а, сделали потом к- целый клип именно на такое пересмысление американской темы, что несколько так, стоит в стране от всего остального творчества Дэвида Боуи. Это было его желание сделать такой клип, рассказать эту историю, потому что, как он сам сказал, Австралия на самом деле одна из наиболее российских стран, а вот как минимум в то время были. И а, этот клип во многом стал таким открытием для любителей музыки для ценителей западной культуры, в том числе, положил дорогу к другим исследованиям. Или, например, культовый фильм «Приключения Пресыла» «Королева пустыни» 1994 года, где сцена, героя фильма едут через пустыни и останавливаются в баригенском комьюнити и исполняет танец под песню «I will survive». В этом танце они сочетают музыку Риду и известную популярную песню и также культуру drag в одном таком как бы, высказывании о том, как вообще быть меньшинством в такой стране и как можно найти себя и пережить это. это, это такой, такой момент стоить, да. да, и выстоять, выжить. Да. Mm-hmm. Но вот по тому, как насколько это все развивается, что это все живее всех живых на самом деле, и у нас там еще много есть, что открыть, и много есть, что сделать. Хочется с оптимизмом смотреть на все это. Да, да. да. Давайте смотреть с оптимизмом. Спасибо большое, Вера. Как всегда, очень интересно. Спасибо. Поставьте лайк, поделитесь,
0: комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.